1: Новость такая. Британская газета Daily Mail, я сразу оговорюсь, британская газета Daily Mail, это таблоид такой, который иногда на сенсациях, иногда на псевдо-сенсациях делает себе большие-большие прочитывания и просмотры. То у них собаки лают, то руины говорят. Так вот, в Daily Mail появилась статья под названием «Гламурная жизнь в Лондоне сумасшедших богатых русских». Почему сумасшедших, не совсем понятно. Богатые русские, ну хорошо. Начинаем читать статью. В ней рассказывается о жизни наследников э, известных людей. Среди них дочь Романа Абрамовича Софья, несколько лет живет в Лондоне. Среди ее увлечений значится люкс вояжий и конный спорт. В список «Золотых наследников» по версии Daily Mail попали сын российского бизнесмена Александр Игнатьев, Анастасия Малахова, дочь актрисы и бизнесмена Анастасии Милявская и, среди прочих, упомянут Филипп Газманов. Сына народного артиста России Олега Газманова заподозрили в любви к роскошной жизни. Ну и далее приводится, значит, биография такая сжатая о... Собственно, Филипп Олегович. Молодой человек обучался в школе Нью-Холл в Эссексе, после в Хартвуд-Хаус, в графстве Сурей. Потом сообщается, что Филипп Газманов ведет собственный бизнес в Англии, но при этом часто приезжает в Москву, работает в модельном бизнесе, любит роскошные автомобили и закрытые клубы. Ну вот Филипп с нами на прямой связи. Филипп, здравствуйте! Здравствуйте. Вам сейчас... Спасибо, сич... Спасибо, что согласились поговорить о вашей роскошной жизни. Мы... Я прочитал газету Daily Mail, Мы... я, правда, перевод читал, я обзавидовался, конечно. Но при этом я понимаю, значит, человека, ну, во-первых, модельный бизнес, во-вторых, собственный бизнес. И это действительно неплохие деньги. Мне просто интересно, вы собираетесь каким-то образом оправдываться на... по поводу того, что Daily Mail напечатала. А самое главное, Сколько там правды?
2: Ну, оправдываться ни в коем случае нет. На самом деле, хотелось бы немного фактической информации внести. Я уже на протяжении трех лет живу в Москве. В Лондоне я закончил обучение 3,5 года назад. И бизнес мой тоже в Москве, в России. Я своими партнерами основал транспортный стартап. Мы помогаем организовывать бизнес лоски и
1: а, три года вы живете в России, а, собственно говоря. А откуда же тогда Daily Mail, с чего они взяли, что вы прожигаете жизнь в столице Англии?
2: Ну, я на самом деле учился более четырех лет в Англии. И, скорее всего, они взяли информацию, они
1: то есть они ее не стали проверять, а с вами кто-нибудь связывался, журналист этой статьи, но ну, для того, чтобы какие-то факты... Или он, опять же, глядел на ваш инстаграм просто?
2: Нет, ни в коем случае. На самом деле он даже на Инстаграм не глядел, потому что фотографии, которые там используются, они, конечно, три лет недавно.
1: То есть три года назад действительно были роскошные автомобили, сейчас их нет?
2: Ну, все эти автомобили на фотографиях арендованные. Поэтому э, на тот момент у меня уже было хобби э, такого модельного, модельной работы, были карманные деньги, э, на которые я, будучи 17-16-летним подростком, готов был потратить на э, аренду автомобиля. Mm
1: -hmm. Скажи, скажите, пожалуйста, вот после того, как эта статья вышла, понабежали ли люди в ваши социальные сети, в Инстаграм, чтобы, собственно, на вентилятор набросать? Ну, что набросать, мы знаем.
2: Нет, нет. Однако, скорее, деловые партнеры попросили, попросили, так сказать, прокомментировать эту ситуацию. Так что наш бизнес, он публичный, открытый. Собственно, то, что я сейчас сделал.
1: А то, что вы сейчас в России, это с пандемией связано, или вы по-прежнему будете оставаться в России и, собственно, в Великобритании больше не собираетесь?
2: Я три года назад у меня стал выбор: либо продолжить обучение в Лондоне, либо начать свой бизнес э, и заниматься уделять на сто процентов своего времени. И я принял решение э, переехать в в Москву и сфокусироваться на бизнесе. И родители меня в этом поддержали.
1: Филипп, вот вы говорите про арендные автомобили, а вот подать вот после этой статьи, подать в суд на Daily Mail, выиграть определенную сумму, уже не арендовать, а купить себе Lamborghini, например.
2: Слушайте, отличная идея. Если вы мне порекомендуете профессиональных, компетентных адвокатов, которые бы мне, мне холодливы, то Пожалуйста.
1: Ох, Филипп, я бы порекомендовал для да чего-то все адвокаты сейчас на расхват. Кто Ефремова защищает, кто другими делами занимается. Остальных фигур...
2: Насколько мне известно, медиа такого уровня юридически защищены... Не будет прецедента, чтобы что-либо что обсудить.
1: Да, вы знаете, там есть особенности английского языка, потому что по наши, по, по косвенным данным или как нам рассказали э, источники, а э, они имеют право не раскрывать и собственно источник своей информации. То есть никакой фактологии нет, э, и это все из серии, как нам рассказали. Вы остальных фигурантов?
2: Да, они могут э, тот, кто это написал, от лица журнала, может это выразить как опинин или мнение. И мнение, оно по тем законам, по законам э, неоспоримо, не
1: может быть особо. А вы остальных Скажите. фигурантов статьи знаете лично, Филип?
2: Я не совсем помню, кто там фигурантов. Большинство нет. И я вроде бы учился до, до школы, по первому восторгу гимназии в таком классе. Но так лично никого не знал.
1: Ясно, спасибо, Филипп, ну тогда успехов вам в бизнесе в России, вот, <coughs> привет передаем агентству, в смысле газете Daily, Daily Mail, Филипп Газманов с нами на прямой связи, если интересно, можно зайти на сайт Комсомольской правды, там выдержки из этой статьи есть, прочитайте. Вот, Ну и оцените, насколько это правда. Да, есть люди, которые действительно успешно занимаются бизнесом. Есть люди, которые... Ну, далеко ходить не надо, я вам просто маленький-маленький пример приведу. Если следите и за человеком на, по его инстаграм-странице, за его жизнью... Мы здесь... Моя коллега Анастасия Варданян доказывала, что... Можно себе эту красивую жизнь, например, придумать специально для Инстаграма. Настя, по-моему, потратила 5000 рублей для того, чтобы сделать съемку в самолете. На самом деле это не был никакой самолет, это была студия, сделанная под самолет. Вот. Более того, ей выделили красивого молодого человека, который создавал антураж на этих снимках. Ну и после этого в Инстаграме можно посмотреть, как будто Настя летит на частном самолете с молодым человеком. Все дорого, богато. На деле все это стоит 5000 рублей. А сколько я видел таких фотографий, я сейчас вовсе не хочу никого обилить или наоборот очернить, но сколько я видел фотографий в Инстаграме, когда девушки просто фотографировались около красивых машин. Вот. Вот видит красивую иномарку, неважно, что это там та же самая Lamborghini или Porsche. Она становится рядом с ним, фотографируется, выкладывает это в Инстаграм, а кто-то подумает, что это личная машина этой девушки. Ну, в общем, давайте разделять все-таки жизнь в Инстаграме, реальную жизнь. А мы продолжим буквально через несколько минут. Ваше сообщение 8967200, ровно 9702. Про события в Беларуси, про... Встреча с главами депмиссии России и Украины в Министерстве иностранных дел Беларуси поговорим через несколько минут.
0: С кем торопиться дружить? Не надо от страха срываться на бег и не надо выдумывать лишних проблем себе, себе. Да, мы стараемся плечи пошире носить, стать лучше себя, а не лучше других и сегодня же перестать собираться жить и жить. Краски высохнут, понесут паруса. Особенных слов, чтоб вспомнить о чем мы мечтаем, детьми. Все детские сказки написаны взрослыми. Но мы, мы все пробуем множество разных ролей. Опять и опять возвращаюсь к тому, что проще всего и сложнее всего в своей. Окей. Как дела, Россия? Ватсап-страна.
1: Друзья, продолжается прямой эфир. Давайте вернемся к нашумевшей истории, которая со вчерашнего дня продолжается. Это задержание 33 трех человек, граждан России и Украины, на территории Беларуси. Это члены частной военной компании. Кстати, разные названия этих компаний. Кто-то говорит, что это компания Wagner, кто кто-то говорит, что это компания «Мар». И вот сейчас многие говорят о том, что это не вагнеровцы были, это была компания «Мар», небольшая частная военная компания. И э, далее под нагутную этой компании рассказывают, что представители этой ЧВК периодически появляются на передовых разных стран. Вот. И, скорее всего, в Беларуси они были... Транзитом. Я напомню, что действительно из-за закрытия границ Республика Беларусь стала такой своеобразной транзитной зоной, как для желающих, например, в период пандемии все равно улететь на море в Турцию, или в другие какие-то страны, потому что, например, международное сообщение с Россией, оно до последнего момента было, ну, вот, в общем-то, сокращенным до минимума. В МИД Белоруссии прошли встречи с главами депмиссии России и Украины по делу задержанных. Украинские дипломаты планируют добиться экстрадиции задержанных в Беларуси россиян, потому что, по их словам, часть этих людей воевала на стороне ДНР и ЛНР. МИД Беларусь попросил, запросил у посла России разъяснение о целях нахождения в стране россиян, имеющих опыт участия в вооруженных конфликтах. Также сообщили, что у ряда задержанных есть и украинское гражданство. Минск и Киев договорились усилить режим на границе в целях недопущения дестабилизации обстановки в двух странах. На прямой связи с нами первый зампред комитета Совет Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Владимир Михайлович, здравствуйте. Здравствуйте,
3: здравствуйте.
1: Какова позиция Москвы? Какова позиция нашей страны в этой истории?
3: Я не могу пока говорить о позиции Москвы, потому что позиция Москвы будет позиция высказана, конечно, уже официально представителями, скорее всего, МИД, потому что это прерогатива МИД. Я могу свою как парламентарий сказать свою точку зрения. Но, конечно, очень прискорбно, что вообще такое могло быть, что кто-то мог допустить, что Россия причастна к проведению каких-то противоправных действий Белоруссии. Я напомню, что мы союзное государство. Это белорусы, ближайший к нам народ и союзник стратегический. И когда появляется сообщение о том, что вот эта группа готова террористические акты, честно говоря, вызывает недоумение. И более того, фотографии, которые предъявлены в момент задержания, ну что по этим фотографиям? Виды паспорта лежат там, какие-то личные вещи. И в общем-то, для террористов фотографии не характерны. Обратите внимание, когда недавно ФСБ России задерживали готовивших теракты, мы там видели взрывные устройства самодельные, там, всевозможные амуницию. Здесь ничего такого нет. Поэтому... Чтобы люди приехали пустые, готовить террасы тоже вызывает сомнения. Да, и
1: тогда, извините, вы... извините, Владимир Михайлович, тогда, да, и, да. если говорить уже э, в копилку э, в, в, того, что вы сказали, то и поведение это тогда. Приезжают 33 человека, группой
3: да. не, не,
1: не рассосредотачиваются, да, да. чтобы собраться в определенное время. Они приезжают именно группой, заселяются в один санаторий. И, ну, да. странное да. поведение для условных террористов.
3: Абсолютно не, да, непонятное поведение. Более того, все вот есть такая версия, что, вы знаете, в период пандемии закрыто было воздушное пространство многих стран. В том числе Россия отменила многие по поездки за рубеж. Но ну, а Минск оставил как бы свои воздушные ворота открытыми. Многие люди пользуются этим коридором для того, чтобы выехать в третью страны. Я не исключаю, что группа этих лиц могла, собиралась куда-то выехать. Такая версия тоже прошла. Более того, откровенно говоря, э, вот, э, то, что сейчас появился еще один их вот 200 бойцов скрываются в лесах, идут их поиски. Но ну, это, на мой взгляд, обычный фейк, причем чистой воды. И, в общем-то, очень сильно напоминает те фейки, которые мы получили за последнее время, как например, начиная с выборов президента Трампа в 2016 году, позднее история со Скрипалями, Часто эта история вот, с белорусской стороны. Кто-то активно использовал ситуацию для того, чтобы попытаться вбить Крым в наши отношения с братским народом и для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в самой Белоруссии. Но опять выбрана Россия именно, в качестве раздражителя. Я уверен, что ситуация разберутся и, в общем-то, не могу поверить, что это может быть ну, что-то такое криминальное направлено против братского народа. Более того, я вам хочу сказать, что на Выборы президента Беларуси есть делегация представительная Федерального собрания в составе сенаторов, в составе депутатов Государственной Думы. И что мы отправляем своих парламентариев, а кто-то будет э -э подвергать жизнь опасности, организовывать какие-то разы,
1: ну, совершенно глупо. А, Владимир Михайлович, тогда еще позвольте, опять же, вопрос У -у -у. вам, как парламентарию. Вот эта ситуация, по-вашему, разрешение ее, оно состоится до э -э -при выборов президента Беларуси, ну, то есть в ближайшие дни, или все-таки решение будет затянуто и приниматься будет уже после того, как результаты выборов, ну, собственно, второй Декада августа.
3: Я, ну, я трудно сказать, как будут развиваться события. Я не думаю, что они будут развиваться по, ухудш... по ухудшающемуся сценарию, потому что, знаете, что вызван э, посол Дмитрий Федорович Мезенцев Беларуси, э, э, Беларуси да, для каких-то разъяснений или каких-то вопросов. Вот я, общем, на мой взгляд, но это моя субъективная точка зрения. Активно почему-то здесь ведет себя третья страна, это Украина, ну и посол Украина и Беларуси об этом постоянно там вмешиваются в все комментарии, что якобы эти люди, которые задержали, воевали на стороне, как они называют, сепаратистов ДНР, ЛНР. То есть вот явно попытка использовать ситуацию именно для того, чтобы перевести те проблемы, которые возникли в российско-украинских отношениях, на российско-белорусские отношения. Но здесь, я думаю, что это, этот номер не пройдет, потому что наши страны слишком хорошо знают друг друга и слишком тепло относятся чтобы пошли на какое-то обострение, я думаю, что все разрешится в ближайшее время. Я надеюсь.
1: Будем надеяться. Спасибо большое. Владимир Джабаров, первый зампредкомитет Совета Безопасности по международным делам, был у нас в прямом эфире. Я просто хотел бы э, ну, добавить от себя здесь специально статистику посмотрел, ведь. Не только в Беларуси сейчас в преддверии выборов различные роды опросы проводят, в том числе и отношения к Александру Лукашенко. В России тоже есть такая статистика. И спрашивают, например, приходили данные, как вы оцениваете деятельность там, президента Беларуси на его посту. И вот поддерживают или там, одобряют Александра Григорьевича ну, достаточно большое количество россиян, согласно этим статистикам, статистическим данным. И, конечно, не хотелось бы, чтобы эта история, а тем более обвинение в терроризме... Но если есть обвинение в терроризме, ну дайте доказательства. если... Я еще раз напомню, что на данный момент известны такие факты. 33 человека задержаны. У кого-то российское, у кого-то российско-украинское гражданство. Люди, принимающие участие, принимавшие участие в военных действиях. Представители частной... Обратите внимание. Частной военной компаний. Что они делали на территории страны? Ну, наверное, объяснение должно быть от них. Оружия у них при себе не было.
0: «Комсомольская правда». Радио «Поколение ДДТ».